0: マーケットアナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん少し
2: ずつですけども桜はやっぱり咲き始めますねそうですね大した生き物の力って感じますね<笑>岡崎亮介です今日もよろしくお願いしますはい
1: 。えそして株式アナリストの鈴木和之さんはお電話でのご出演です鈴木さん
0: あこんにちは、
1: 鈴木です。よろしくお願いします。今日もよろしくお願いします。この番組はテレビ放送局の B. S. 十二トゥエルビで。毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報。具体的な投資戦略など、耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さて東京市場ですけれども今日は大幅安となっています
2: 。は,い、今日はあの戦略を語る前に状況を判断確認することがいっぱいあって、ええ、えつい先ほども5分前ですけども松尾さんに火事が金曜日で、はい、地震が土曜日でしたねと聞いてて、はい、でえその前に日銀があってその前に FOMC があってと。まあ、4つぐらいポイントがあるんですかね、はいえー、こういう中で今日の500円安どう考え
1: るか、うんうん、ポイントはここですねはい今日はまずそこからたっぷり伺っていきたいと思います、はい、それでは番組を進めていきましょうこの番組は「株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。まず
2: 火事と地震の話なんですが、まあ昔から事故に売りなしなんて言ってですね、下がったところを変えたっていう、まあ迷信みたいな教訓みたいな、まあ一個一個の事象の、えー、データとかきちんとで、あの残ってないんですが、まあ、まあそれは理屈の上では間違ってないと思うんですね。うん、ただ、あの場所が場所というか、あの、起きた会社がルネサスという、はい。うんと最高性型の、最高性型っていうのは、まあみんな一回さじ投げてですね、えー、再生もう一回やり直すんだっつって寄せ集めた会社なもんですから、やっぱり、いろんな問題が、まあ、メインテナンス、コストかけなかった。なんか、ほじくっていくと、本質的な根っこの弱さみたいなものが見えるかもしれませんね。で、自動車関連に関して言うと、どうでしょうかね。まあ、根本的な減産まではいかない間にですね、終わるんじゃないかなと私は思うんですが、これは各社からの、まあ、アナウンスメントを待つしかないなと。うん。まあ、基本的に、そんな大きな調整では、これはないと思うんですね。うんただそれよりも、えー、今日のというか金曜日の、はいで、もっと言うと予想通り木曜日がピークだったんですけどもお、木曜日後半から金曜日、そして今日にかけての調整は明らかに日経平均の調整なんですね。はい、あの先週の放送で木曜までに一回ニュートラルにというか手じまうようにというふうにお話ししたと思うんですが、まあ、予想通り日経平均型はもう ETF 買わないと。おはっきりと明言してきました。日本銀行ですね、うん。それから大きく下げた時しか ETF の購入はしないということ。残念ながら中古型までは踏み込むことはなかったんですが、これでいずれにしても結論としては日経平均の割高感は、おそらく1ヶ月から3ヶ月ぐらいかけて修正に入っていくと思います。うん、トピックスに対して日経平均がこれ NT 倍率というですね、尺度で測られているんですけども、今まで一方的に日経日経日経と、もう何でもかんでも日経であればでっちみたいな感じで、え、大騒ぎしてたんですけども、え、これが一気に修正されます。で、日銀がセ 20% 以上持ってるような株ですね。え、アドバンとかファストリとか TDK とかですね。こういったとこも、やはり修正,あの修正されるのは、まあ、やむを得ないと。別に、その会社が悪いわけじゃないんですよ。そうじゃなくて、マーケットが悪いんで、これは、それについていったわけで、調子につけていったようなもんですからね。で、最終的には 12.5 倍ぐらい。まあ、できれば12倍ぐらいまでいけ安心なんですけどね。あの、倍率が、日経平均割るトピックスですね今日もどちらかというと下げている中で日経平均型が大きく下げてでトピックスはさほど下げてないという形なのでこれは健全な調整だと思って見ていいと思います。心配することはありません、はいえー、でなおかつもう一つ言うとあの日本銀行の金融政策の変更は、えー、ETF の、まあ、質を変えるということが一つありましたがもう一つは長期金利の居所をほんのずか5名質だけですけども少し幅を取るということを発表しましたね。この幅を取るだけでドル円は109円台から108円台にスルスルと落ちました。為替市場はちゃんと理解しています。日米の金利差が若干縮まるという、うん、今まで通りほったらかしにしてアメリカの金利がイケイケどんどんで上がっていけばそれで円安になるんだということについてはブレーキはかかる。非常にまあエンジンブレーキみたいなもんですけどね。ゆっくりしたらブレーキがかかるということで、おそらく日米金利差は 2% は超えてこないんだろうなということがはっきりしてきた。2% を超えない時代というのが、実はね、2019年からもう2年間続いてるんですけども、ここはだいたい平均107円センターぐらいでですね、プラスマイナス2円ぐらいなんですね。はい。ですから105、109ぐらいのレンジでですね、しばらく動くんだろうなということになりますから、あの、単純に円安だから大丈夫という、そういう銘柄の選択の仕方はこれでブレーキかかりました。あとは、まあ、アメリカの金融政策に関して言うと、予想通りも何もなかった。一部の人が先走ってですね、買い取りの数字が変わるんじゃないか。債券買い取りが変わるんじゃないか。何も変わりませんと。で、えー、利上げについては2023年の末までありませんと。で、えー、テーパリングについては、これからゆっくり考えますと。えー、それからは、あの、的レバレッジ、自己資本比率計算の規制緩和措置ですね。これは、今日発表になったみたいですけどね。す予定通り3月末で終わると。ま、いろいろあるんですけど、今日の10年金利別に跳ね上がってるわけじゃないので、これも、あの、マーケットが恐れてた形にはなっていないです。あの、あれはあくまで、JP モルガンのようなですね、超メガバンクだけがまあ影響を受ける話なので、一般的な全米の銀行には影響を受けないんでですね、さほどの心配はなかったと、ないと思います。ただ、あのー、これで何が見えたかというと、えー、二つあって、一つは、アメリカの今年の成長が非常に高いものになる。めあの実質で 6.5%、面目だと 8.5 か 9% になるということ、これが一つ。それからもう一つ、これは記者会見の中でパウエル議長が、えー、ポツリと漏らしてましたけども、一部、えー、資産市場の一部にはですね、課題評価が見られる。はい。まあこれ、えー、すぐみんな株だと思われたかもしれませんが、これは間違いなく私は、不動産だと思います先週のテーマの方
1: でもね、解説していただきま
2: これはまあ30日にあの、来週になりますかね、はい、ケースシラーというです、ねえー、指数が発表されて、全米の価格、えー、不動産価格が分かるんですが、もう2桁水準になってますから、うん、2桁水準になるということは、これはちょっとですね、えー、早いことといいますか、えー、適当なところでブレーキがかかるようにしておいた方が、えー、いいかなという話ですね。はいあ、さっきの自己資本比率計算は19日の金曜日に発表があったみたいですね。すみません、間違えましたが。でそれを考えるとですね、アメリカの、これ、長期金利の上昇、超長期金利の上昇、住宅ローン金利の上昇によって、自然のブレーキがかかるのが一番望ましいんですね。ですから、今は、えー、自然にブレーキがかかるのを静観しているという状況で。自然にブレーキがかからずに、まだまだ、え、不動産価格が、え、どんどんどんどん上がっていく事態になると、これはテーパリングをすると思います。テーパリングをして、えー、バランスシートの拡大ペースを、今、800億ドルと400億ドルと組み合わせを、100億ドルずつ減らしていくとかですね、ちょっとずつ減らして、で、えー、住宅ローン金利が自然に上がる力を加速させて、その結果、不動産価格の上昇を一定数字に留めると。うん、これが、ここ、数ヶ月の間に次の FOMC の仕事になると思います。で結果的に、えー、アメリカは短期金利の上昇は抑制しています。はい。5年まで、まあ3年までですかね。3年までの金利は、2023年までの金利は、止まったままです。だけど、10年よりも先の金利はまだ上がります。おそらく10年金利は 2% まではもうすぐ簡単に上がると思います。10年で 2% ということはおそらく30年で 2.75 ぐらい。30年で 2.75 ということは住宅ローン金利は 4% ぐらい。住宅金利が 4% ぐらいあるということは、えー、通常の、えー、投資適格性の利回りも大体いいこれと同じ水準が普通ですから、えー、企業のトリプルークラスの企業の社債の利回りも 4% ぐらいになると。これが今年のとりあえず見えた次の着地点です。で、この金利水準に合わせて、どうかな、この株は、大丈夫かな金利に負けないかな勝てるかな成長が阻害されるかなどうかなというのを株式市場関係者は、えー、みんな、まあ、あの、目を皿のようにして一個一個、うん、えー、調べている最中だと思います。形として、漠然としたグロースオーバーは終わると思います、はい。はっきりと成長力のある会社は生き残ると思いますが、ただただ買われたもの、ただただ何にも根拠もなくですね、えー、株価だけが上がったものについては引き続き修正が起きると思います。ただその一方で、景気の回復、副はアメリカが 9% の名目成長あるならばこれはですね世界の景気にはプラスですから景気敏感株はまだまだ買いの目で見ていいと思いますでそれに連動する形で日本のバリュー株もですね買われていくものが多いと思いますまあ、そういう意味では大きなフレームワークは先週から今週にかけては何も変わっていないと思います、うん、ここにただカ事と自信が加わったと。そういう目で見てもらえばいいと思います。さて結論として、今週から来週にかけての日経平均の株産の戦略ですけれども、先週ボックス券でしょであろうと。レンジ相場でしょうと。で、500円ぐらいちょっと上まで3万500円ぐらいですかね、のイメージしてたんですけど、大体まあその通りになったんですが、今週は逆に、え日銀の金融政策決定会合で点検が終わって、予定通り、え日経平均がこれ、えディスカウントの方向に動くことが決まりましたから、え先、あの、先週よりは、500円か、もうちょっとぐらい、えレンジを下げて、おそらく下は、そうですね、2万8000円ぐらいまで見て、で、上3万円ぐらいのレンジでですね、あの、この狭いレンジの中で確実に利益を上げていく、そういう手堅い戦略が日経平均型のトレーディングには望ましいところじゃないかなと思います
1: 。うん、あの、冒頭のお話のところで、まあ、数ヶ月かけて、これからその日経平均の今までの歪みっていうんですかね、はい、それを戻していくというお話でしたけれども、じゃ長い目、ちょっと中期の目で見た場合には、もうしばらく下落のトレンドに入っていると言っていいんでしょうか。いや、トピックスについ
2: ては下落ではないと思います。うん、日経平均はトピックスに対して割り負けするというんです。なるほどまあ、簡単に言えば、全体で日、あの、日元っていうのは日本株の平均すると 7% 買ったんですよっだけど日経平均型の一部は 20% 以上買っっちゃったんですよ、うん、だから簡単に言うと 20% 以上買っちゃったものを今から 7% まで売れば一気にですね調整が起きるんですけどそんなことしませんから 20% 持ったまま 7% までこう買い上げたものがこれからはこの20の方はあんまり変わらないまま7のものが89とこう上がっていくみたいな。
1: バランスを取りバランスを取
2: りながらの形になってきますからね。うん、ですから、えー、完全に元の水準に戻ることは想定しづらいんですが、いずれにしても、えー、上がるときのスピードは、えー、日経平均型よりもトピックス型の方がいいでしょうし、もっと言うと、その先ほど言いました、えー、フレームワークが変わっていない、世界の景気は、今年度に関してはかなり力強いものが期待できるという状,状況であれば、やっぱり日本も中高型株が中心の
0: 展開になると思います。
1: うん、鈴木さんはいかがですかあのま
0: あ、まさにそうですね歪みが訂正されるという修正されるって方向に、まあ、しばらく行くんだろうなということでしょうね、あのパーセンテージで言えばあの数字ばっかりであの続いてますけど、年初からの上昇でいうと、日経平均 23% 今あの、ここまで上がってるんですよね、はい、でそれに対してトピックスが 15% の上げにとどまっていますので。この開き具合が修正されていくということなんですね、トピックスがどんどん上がっていくか、日経平均があの、まあ、若干下がって、トピックスが上がるという動きがこれから起こるのか、これは難しいんですかねで、もっと開いているのが、実は大型株と小型株でもう少し開いていまして、大型株指数は年初から 16% 上がってるんですけど、小型株指数は 9% ぐらいの上げにとどまってるんですよね。で一方で、マザーズは 36% 年初から上がってますから年初からということで見るとですねあの小型株イコールマザーズではないっていう、うん、なんか言い回し説は複雑なんですが、うん、マザーズ以外の小型株ですから東証一部の比較的小ぶりのところ小さいところがこれからしばらくは強を吹くんで大型株っぽいところはまあそれなりに上がるんでしょうけどむしろ小型株優位の展開というのがしばらくは期待できるんじゃないかなというふうにも思いますね。なるほど
1: ねあの年度末日々の生活もいろいろね変わる時期でもありますが。そういや年度末ですね。そうですね。うん、ちょっとマーケットの方もいろいろ変わるかなというところですね。えー、ではさて今週の株三六の動き今日の様子見てみましょう
2: 。はいえー、これはもう株三六二千二十一年型のものですけどね二十一年元月のものですけれども、はい、これは現在二万九千二百六十五円。えー、寄り月は五百八十二円のスタートでこれがほぼ高値です。その後二百七円まで下がって安値金棒のところで現状は取引が。ついています。まあ、ごま、えー、今日に関して言うと。どこでしょうかね、日銀の ETF が入るか入らないか。うん、まあ、あの、この間、えーあの、相場の急変でない限りは入らないと言ってるので、入らないのが基本だと思うんですけど、入らないのが基本だと思うんですけども、一応、トピックス型のおーマーケットのトピックス型の指数がどんなふうに動くのか、ちょっとだけ注目しておいてもらいたいと思いますね
1: 。今後、そのマーケットの急変、日銀が入ってくるようなタイミングっていうのは、うん、どれくらいの変動があったときと思われますか
2: 変動とと同時に原因というのもここから先は重要だと思います、はい、例えば地政学上のリスク何かが事件が起きたとかまあそれこそ地震が起きたでもいいですけれどもねこれは外政的にマーケットの外からやってきたみたいなケースこれには対応してくると思いますしかし例えば業績が悪かった、えー、企業が続出したあるいは景気が悪くなってきた。まあこういう局面においてはですね、どちらかというと 1% 下がろうが 2% 下がろうが生還を決め込むんじゃないかと思います。で、注目点は仮にですよ、仮に円高になって株安になった時、うん。この時に日銀がどう動くか、ここに私は注目して
1: います。はい。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のスタレジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティ証券より、鈴木さんがご出演される動画コンテンツの情報です。豊かトラスティ証券では、投資家の皆様の一助にと、動画コンテンツの充実を図っています。岡崎亮介さんやゲストを招いた動画など充実のラインナップをタイムリーにお届けしています現在は鈴木和幸さんが2021年注目テーマと鈴鹿注目株についいててお話ししています鈴木さんこの内容を少し教えてください
0: はいあの個別のメ柄にやはりお話をどんどんフォーカスするというスタイルでお話しさせていただいてるんですがやはりここではこの脱炭素カーボンニュートラルに関してですね特にそのカーボンプライシングあの二酸化炭素の排出に対して値段をつけていくそれによってこのコストを削減するあるいは削減度合いをもう具体的に数字として表していくてことを示そうとしているんですがなかなか難しいんですけどこの辺りの銘柄をフォーカスしてみました。はい
1: 鈴木さんの動画コンテンツをご覧になられたい方は、豊タトラスティ証券のホームページから、投資情報の豊タマーケットを開いていただきまして、ひろこのスペシャリストに聞くの鈴木さんのコンテンツをクリックしてください。またこちらは YouTube からも検索ご覧いただけます。アーカイブも充実していますので、岡崎さんのコンテンツなどもご覧になっていただきまして、アンケートにもぜひお答えいただければと思います。さあ今すぐ豊タトラスティー証券の YouTube チャンネル豊タ TV を検索以上株三六五の豊タトラスティー証券から動画コンテンツの情報でしたさあでは今週も参りましょう鈴木さんの注目企業です今日もよろしくお願いします
0: はい、えっと、今日の私の私注目っている銘柄としましては四国電気工事とかつて呼ばれていましたが1989年、社名変更しまして四電工です、もう社名変更してずいぶん時間が経ってます、えー、銘柄こと1939、四電工、1939ですね、あのー、各電力会社が、まあ、それぞれ電気工事、電設工事株を通常、大体子会社を持っているのが特徴です。えー、四国電力が子会社として持っているのがこの四電工ですね、がもうあの電気工事株ですから、もうお分かりのように、えー、通信工事も始まって、えー、一般の電気工事もそうです、それから配電設備もやってます。給水・排水工事などもこの会社が手がけておりまして、えー、まあその他にも送電設備という非常に大きな発電所からの高圧電流高圧電線を設置するという危険な工事まで受けようと、まあ、ここが本来は一番のメインということになりますが、あのー、もう言うまでもなくこの今、日本中が再生可能エネルギーを取り入れていかなくちゃならないという大きな機運に満ちているという、まあ、カーボンニュートラルの世界に入ってきているわけですけどこの簡単に再生可能エネルギーを既存のいわゆるよくいわゆる系統電力系統電気のこの電線網に流し込むということはできないんですね直流と交流という大きなこの変換が必要でインバーターが必要になってくるということでありますがですから新しく再生可能エネルギーの比率をこれから太陽光でもそれからバイオマスでも風力でも何でもいいんですが高めていくということになりますと日本中のこの送電設備というものをやはり何らかの形で変換せざるを得ない切り替えていかなくちゃならないでそこに大きなその電力設備投資の需要が生まれるえ、まあ、相当長きにわたって多分10年20年にわたって、えー、生まれていくだろうというふうに考えられますでここでこの各電力会社の傘下にある通信工事株伝説工事株というのはいずれも注目される銘柄になってくるわけですが、はいうん意外と数ある電鉄工事株の中でこの4電工が今、最もそのバリエーション的に割安なんですね、株価は13倍です、PBR で見ると今、先週末の段階で 0.49 倍、はいで、PER が 8.0 倍で、ROE が 6.2%、まだ、あ、あまり業績良くないんで、少しもたついてるというところですが、で配当利回りがこちら、3.4% です。あと1週間でこの3月期末の配当権利落ち日を迎えるというこのタイミングで配当利回り現在で 3.38% が狙えるというのがこの四電工の一番大きな魅力です自己資本比率が 54% で、えっと、この関電工とか金電とかあるいは中部電力参加の東エネックとか九州電力参加の九電工と比べてこの会社バリエーション的に安いということもありますがもう一つ業績が ROE6% ト言いながらも業績が今期唯一と言っていいぐらいの,その増益見通しなんです、ねえー、1月末に発表しました第三四半期の業績は売上高が、えー、プラス 13%、607億円営業利益が、えー、360%、まあ、つまり4倍以上です、ねえー、32億8000万円でありましてで第三四半期の決算終わった段階で通知の業績を引き上げました。営業利益だけ申しますと通期の営業利益見通しが42億円前年比プラス 23% でそれまでの30億円から42億円に引き上げて2割増益、減益見通しを増益見通しに引き上げてきたという状況ですねあの他の電気工事会社はここまで業績のモメントも今強くないという状況にありまして、まあ、割安かつ、まあ、業績も非常に堅調であると。うんしかも配当利回りが非常に高い、えー、将来的にはその売上が伸びる余地というのはかなり大きくなってきているという,そう,い,ういくつかの観点でこの四電工というものに改めて注目したいと思います、えー、時価総額が大体240億円ぐらいです。えー、総資産が900億円売上も900億円に対して今、時価総額が240億円かなり割合です株価全部、えー、の割合では2900円ぐらいというところでありますね四、えー、電工です。
2: うん何が必要かというとあのこの間、えー、テレビの放送でも高井さんのプレゼンテーションというか説明の中で思ったんですけどやっぱりこの脱炭素の中で我々はともすれば最終商品に目が行きがちなんですけども、はい、脱炭素に変わるための設備投資ですよね,ねここって実は全然まだ発掘されてないなと思うんですね。えー、そういうい意味では電力の設備投資で高井さんの話の中でひらめいたのはそうかやっぱり銅の設備投資っていうのはまだまだ増える必要があるんだいろんなおそらく材料が変わっていくわけですねこれの設備投資関連銘柄まだまだ発掘すると出てくるようなそんな気がしますね、は
1: い、えさて「マーケットアナライズマンデーは」はそろそろお別れの時間ですここままででのおお話は
2: 岡崎亮と、はい、そし
1: しして松尾子送りしました